1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, presentado por Draftea. Estamos ya en nuestro primer Fantasy Squad de martes. Dos adultos. Sí. El, el señor. ¿Cómo estás, estoy,
0: estoy increíble, estoy feliz. este Feliz de estar aquí contigo y emocionado por este programa donde hablaremos sobre los pasos para revivir tu, tu equipo jodido o los pasos para ganar este tu liga. Algo muy curioso es algo que, que me acaba de pasar, que estaba abriendo Twitter ahorita. Primera cosa que me sale en la parte de derecha de recomendaciones es GQ México, las películas eróticas que tienes que ver en HBO Max. <ríe> o sea, como, como ya reconociendo que tengo 18 años y puedo hacer todo este tipo de cosas. Exacto, cabrón. <ríe> y por eso hasta te peinaste, güey. Sí, obvio, obvio.
1: estoy listo, güey. ¿Cómo te la pasaste? La realidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue la semana de 18, güey? ¿Cómo lo
0: pasaste? la pasaste? Ahora estoy increíble, toda la semana, desde el fin de semana que fue a Cuernavaca hasta apenas ayer. Bueno, el domingo estuvo, la verdad, muy padre, me la pasé muy bien. Yo creo que fue la, el mejor cumpleaños, yo creo, hasta ahora. Bien, pues, bueno, Divito, muchas felicidades. <risa> eh,
1: estamos a la mitad de la temporada, güey. Sí. No lo puedo bueno, creer. Falta un poquito, pero sí. Mi de mi de mitad de temporada fantasía, por lo menos. Ah, güey. sí. Sí, 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 este, sí. Güey, se pasó en chinga y este episodio me viene, puta, como anillo al dedo, cabrón, porque evidentemente en varias ligas estoy jodidísimo, en la de Triple Cortona ni se diga voy invicto, pero en la del State Fantasy Bowl tenía a Hall y a Dick Metcalf. Entonces, ¿qué, qué, qué semana, güey? Porque hubo un chingo de lesiones, este, resultados otra vez sorprendentes. ¿Cómo la viviste?
0: Sí, eh, en realidad todo fue una sorpresa desde iniciando con el trade de McCaffrey el jueves. Eh, fue una cosa de loco desde ese momento eh, que sin duda ninguno esperaba que se diera como en ese momento justamente que ya habían hecho Muchos ya habíamos hecho alineaciones de draftea, entonces fue un poco un problema porque teníamos, ya no podíamos cambiar a McCaffrey porque sabíamos que iba a tener menos snaps y todo tipo de cosas. Pero, en general, fue una semana también buena desde el punto de vista de que ETN ahora es el running back uno de los Jaguars. Todos lo que, lo que, los que lo drafteamos, los que buscamos este, mantenerlo siempre, estamos contentos de que sea ya un running back top 10 para mí que puedas alinear siempre. Entonces, cosas buenas, cosas malas este fin de semana. Eh, una de las malas fue que los Daniels perdieron, pero... En general fue una semana divertida, en donde P.J. Walker tuvo un partido, puta perfecto. O sea, no, no tuvo un error P.J. Walker. Sí, 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 güey, ya es la nueva estrella
1: de los Panthers. Los Panthers van a estar mejor sin McCaffrey <ríe> y con P.J. Walker al mando. <ríe> Hablando de McCaffrey, eh, ¿cómo lo viste, güey? Digo, tuvo poquitos snaps y poquita participación, pero yo lo, lo, o sea, lo poco que lo vimos, eh, creo que se vio bien y creo que se va a ver mejor todavía en esa ofensiva, ¿no?
0: Sí, sin duda. Aparte creo que fue nada más una probadita de lo que puede hacer. Sobre todo, lo que, lo que hablaba en ese momento del partido es que donde menos lo vimos, o sea, y además lo que, lo que tuvo lo hizo increíblemente bien para mí, fue incluso el mejor partido de McCaffrey en toda la temporada, ¿sabes? Con pocos snaps, pero donde lo, no lo vimos fue en las jugadas exclusivas de outside, según de, de Shanahan, muy típicas de él, que McCaffrey no conocía obviamente porque no estaba en el sistema de rule, pero creo que tan pronto como la siguiente semana que ya sepa el playbook, esas jugadas van a ser las que McCaffrey va a hacer para mí que sea el único indiscutido de fantasy. Venga,
1: casi así sea, güey. Seacón Se Se Barclay sigue partiendo madres también, güey. Sí. ¿No? Me encanta sí. Seacón Barclay, la neta, que, que resurgimiento. Y ahora sí, Dieguito, ¿qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer yo, cabrón? Para corregir <risa> el rumbo, güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué jugadores de impacto inmediato tengo que comprar ahorita, güey?
0: Sí, y específicamente en el estadio Fantasy Bowl... Obviamente, esto no se puede hacer porque no hay trades, pero en realidad, en la mayoría de ligas hay trades. Y para mí, un trade muy valioso es el hecho de ir por Digimore ahorita, porque puedes comprarlo increíblemente barato. Su resto de calendario es bastante accesible para ellos. Eh, además de que con P. lleva 42% de target share. O sea, es algo loquísimo. Es el número uno de la NFL en estas dos semanas. P. Walker ama lanzarle la de Digimore el balón, algo que no hacía Baker Mayfield, algo que no hacía Sam Darnold es lanzar el balón DJ Moore, y DJ Moore tiene todo para explotar, para mí es un jugador que siempre ha sido increíblemente bueno, su, su, su contrato lo, lo, lo demuestra lo buen jugador que es, y para mí DJ Moore es alguien que te va a rendir tan pronto como esta semana, como un war receiver 2 clavado, para mí es de las opciones más importantes incluso de draftea esta semana, entonces creo que DJ Moore es alguien que tienes que comprar ahorita, si no se te va a pasar el tren y va a estar muy caro la siguiente semana.
1: Había jugadores muertos, cabrón, que justamente lo decíamos hace algún par de semanas. DJ Moore estaba entre, de, de, entre estos y revivió, ¿no? Sí. O sea, antes que revive con todo esto que mencionas, eh, hay otros jugadores, no sé, como Alan Robinson, Antonio Gibson y demás que están pues, sí. muertos para toda la vida. Eh, ¿Qué otro jugador?
0: Sí, eh, otro jugador que me parece que todavía sigue estando muy infravalorado y creo que también esta semana que tuvo puede ser una que engaña a la gente de qué hacer con él. Es CD Lamp. Para mí CD Lamp es un wide Receiver Top 8 semana a semana ahora. Y la gente lo ve más con un War Receiver 2, con un Receiver Top 20. Para mí es que tienes que comprar ya. Porque CD Lamp, eh, con esta ofensiva que para mí ya se vio mejor tan pronto con, con esta semana de, de Dak Prescott. Que tuvo, fue una semana donde fue agresivo, más de 11... Eh, yardas en promedio por, por target entonces creo que algo que ayuda muchísimo si Lamb es la profundidad de targets que tenga eh, Dak Prescott y para mí esta ofensiva con él va a ser mucho mucho mejor, si para mí es un gran candidato a hacer bailo. Ahorita que
1: mencionabas a DJ Moore eh, ahí nos, nos pone Madden dice, está DJ Moore en waivers, lo agarrarían por Hollywood lo estaba guardando por lesión, creo que con esto yo prefiero sí. a DJ Moore que a Hollywood
0: Sí, yo Porque también sino...
1: ¿cu ¿Cuánto le falta a Hollywood? Unas cuatro semanitas para regresar
0: Sí, vimos lo dominante que es la ofensiva con, con DeAndre Hopkins, que es uno de los temas que vamos a tratar, pero sí, en general creo que prefiera a DJ Moore, creo puede ser una exposición muy grande. Y... Dice Aaron,
1: ¿entonces DJ Moore va a seguir siendo relevante cuando regrese Baker o cuando se les ocurra poner a Sam Darnold, No.
0: No, para mí, o sea, creo que ¿sabes? es más apostando hacia que se va a quedar con la titularidad, sí. Debería.
1: O sea, sí. la neta es que P. Walker en dos partidos ha demostrado mucho más que lo que eran los otros dos pinches muertos. Estos, sí. Entonces, dentro de tu lista de jugadores a comprar de impacto inmediato está Michael Carter. Sí, también. Sí. Venga, ¿qué opinas? Güey? Porque ver, Michael Carter era un jugador y un tipo que estaba prácticamente quedándose en el olvido. Yo no, uh -huh. yo no me atrevería a tirarlo en el par de ligas que tengo, sobre todo una porque es Dynasty. Pero con la explosión de Bruce Hall y como venía Bruce Hall, la neta es que Michael Carter tenía ya poquito de un poquito que ofrecer sí. con esto, creo que Jim Robinson no es amenaza y Michael Carter aunque tal vez no es un jugador de tres downs creo que puede ser un buen uh -huh. caballito en fantasy, ¿no?
0: Sí, lo dijiste muy bien, creo que eso es lo que tienes que esperar de Carter, no es un jugador que tenga todos los snaps, pero para mí va a ser el tipo de jugador que tiene los snaps de valor entonces tiene snaps de juego aéreo, snaps de terceros downs, snaps de zona roja creo que todo esto va a ser para él y vamos a ver a un James Robinson más involucrado en los primeros downs, en, las, en los downs de corto y guardaje, como cuarta y una, tercera y una, como ahí vamos a ver a James Robinson. Pero a Carter lo vamos a ver más en jugadas en donde los Jets vayan a anotar sí o sí. Para mí eso es lo valioso, para mí veremos un Carter que es explosivo, que inició la temporada muy muy bien, inicia la temporada incluso eh, con un rol más grande que Brice Hall. Entonces creo que para mí es un running back 2. Eh, bajo ahorita. los sea, planes running back top 24-23, que puede producir muy bien, por, por lo menos por encima de los 14 puntos, que es algo que quieres en un equipo que va bastante mal. Entonces creo que Carter es una jugador a comprar. Otro jugador que a comprar que no es barato, pero para mí no hay manera de que no lo compres, por más, que, por más caro que esté, es Travis Etienne. Eh, creo que ahorita... Yo estaría dispuesto a dar a un impact top 12 para conseguir a Etienne, porque para mí es un League Winner. Para mí, si puedes conseguir ahorita Etienne, es un valor increíblemente alto para tu equipo. O sea, por ejemplo, para, yo estaría dispuesto a dar a Leonard Fournette, a Miles Sanders, Sick Elliott, eh, el mismo de DeAndre Swift por, por Travis Etienne. Joe Mixon? También. Sí, 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 sí. sin duda.
1: Es el primer. Aaron, Aaron Jones. Yo me quedaré con Aaron Jones todavía. Mm, creo que yo sí prefiero a Travis Etienne. Sí está,
0: okay. es cerrado, sí, está cerrado.
1: Está cerrado. O sea, creo que todos estos trades que mencionaste son justos. Sí. sale ganando, creo que el, el, el que pueda obtener a, a Travis Etienne. Travis Etienne con Aaron Jones me parece el más parejo. O sea, me parecen sí. jugadores en situaciones bien similares. Sí. Tanto en rol como en equipo y demás. Este, Pero creo que me gusta un poquitito más eh, Travis Etienne. Eh, pregunta JJRD. ¿tiramos a Henderson por Carter? Mm.
0: Yo sí lo haría, yo creo. O sea, si tuviera que hacerlo, sí. Yo, yo me quedaría con los dos, pero. Exacto.
1: De acuerdo. Si lo tienes que tirar, porque no, puta, tienes a puro eh, estrella. No sé, sí. Estrella, sí. exacto. Eh, chances, sí. Pero Daryl Henderson es, es un buen hombre. ¿Qué otro traes, Diego?
0: Otro nombre a comprar que me parece bastante interesante es eh, el mismo Daniel Hopkins. ¿sabes? De André Hopkins para mí es un jugador que sigue estando muy valorado desde el punto de vista de que la gente lo tiene, pero no sabe qué tan. ¿Qué tan alto puede ir? O sea, creo que eh, para mí Hopkins ahorita, incluso esta semana, es un War receiver Top 5. Entonces, creo que yo estaré dispuesto a dar jugadores como que han tenido buenas semanas hasta ahora, pero como sabemos, ha sido una muestra muy pequeña. Entonces, yo estaré dispuesto a dar a jugadores como Soto, ¿no? o sea, es un, un paquete de Soto y qué otro jugador, a lo mejor Pitman, por, por Hopkins.
1: Yo no te lo aceptaría nunca, güey. Creo que para poder... Llevarte a un Hopkins, tienes que dar a un CD Lamp, tienes que dar... O sea, creo que tienes que dar algo un poquito más potente, un A.J. Brown chance, güey.
0: Sí, puede ser. ¿Qué prefieres, Hopkins o CD? CD Lamp, prefiero a CD Lamp, todavía. Híjole,
1: chance... Es que, güey, yo lo que vi de Hopkins, entiendo que fue contra Saints, que están tiradas a la mierda y hasta la defensa, que supuestamente era la cosa chingona de este equipo... No da una, pero la versión que vi de Hopkins en el partido anterior a mí me da para que sea un top 5, güey.
0: Sí, Entonces, sí, también sabes? eso está, sí. Bueno, para mí ambos pueden ser top 5, pero sí.
1: ¿Qué vamos a hacer con Ronel Moore, wey? Bueno, ahorita, a ver, antes de pasar con esta de Ronel Moore, dices, <risa> a ver, ¿darías a tu muchacho Gabe Davis por Hopkins?
0: Sí, sí daría. Sí, sí, al consentido, güey. Sí, es algo que, o sea, es un, es un gran statement para mí, o sea, no, es muy difícil.
1: <risa> Oye, ahorita que hablábamos de los Cardinals, ¿qué pasó con Ronel Moore, güey?
0: Eh, ¿Sabes? Creo que lo estaba pensando eso Porque creo que lo que pasó es que No, no puede jugar, o sea, no sabe Jugar como va a recibir de afuera Necesita más estar bien diseñado O sea, lo que no, no tenía tanto en cuenta o sea, por ejemplo, cuando, cuando jugaba afuera Y lo vimos en el touchdown eh, En el touchdown que no fue Que fue pass interference ofensivo eh, Rondel Moore como que no puede ganar uno contra uno Para mí es más un, un sistema donde Un tipo de partido donde esté todo diseñado Para él en donde, o sea, existe Hopkins ahí o sea, es un tipo de partido donde Hopkins tenga un cornerback eh, lockdown para mí ese tipo de partidos donde Rondell Moore pueda explotar, o sea, por ejemplo, que enfrente a, a un Treon Diggs o sea, todo ese tipo de cornerbacks como que van uno contra uno siempre, por más que sean buenos o no Shavin eh, Howard eh, J.C. Jackson en ese momento, o sea, todos esos cornerbacks como que pueden eh, causarle un problema a Hopkins, para mí es el, el partido ideal para Rondell Moore o sea, no es como que te va a producir semanalmente como yo pensaba pero yo sí creo que todavía puede producir a un nivel eh, decente. Esto que menciona Vicente,
1: yo la neta no me di cuenta, pero a ver si tú... Y dice, eh, ¿por qué en Slipper a Hopkins le contaron un fumble? En el Estadio Fantasy Bowl no lo contó y en, y en otra liga sí lo hizo. No tengo registrado un fumble de Hopkins.
0: No, no tampoco. O sea, tendría que a ver, voy a revisar el, el statlet avanzado de Hopkins para ver si sí, pero según yo no. Sí,
1: no, no, La verdad es que no, no sabemos, Vicente, a ver ahorita qué, qué puede investigar Dieguito. ¿Tras algún otro nombre a comprar caro o nos vamos con los que tenemos que vender carísimo? Güey?
0: Mm, creo que son todos. O sea, porque un jugador que puedes comprar barato y podría resurgir sobre todo con la mano caliente de los Bears es Kyle Herbert. Creo que todavía puedes comprarlo muy muy barato y puede ser un running back 2 decente sobre todo porque liderar equipo por fin en acarreos, en porcentaje de acarreos del backfield y es algo valioso sobre todo en un equipo que corre tanto el balón como los Bears. Entonces creo que si, si bien el partido pasado fue uno donde eh, pasaron mucho balón, creo que no es la normalidad y para mí Herbert puede ser un líder en las próximas semanas.
1: Es increíble lo de Herbert, güey. Me, me espero un poquito, güey, porque yo, wey, hemos coincidido en este técnico análisis desde el principio de la temporada y cada vez que le dan la pelota a Khalil Herbert funciona. Siempre, siempre. Sí. O sea, ayer otra vez anotó por pase. Sí. Eh, aquí el pedo es que David Montgomery anota y no sé si eso le siga dando un poquito más de vida sí, y nos sí, está sí. quitando de aprovechar realmente la capacidad de cali tanto en NFL como en Fantasy. ¿no? Sí, de
0: Sí tuvo un fútbol eh, de André jo Pincel eh, Fue el tercer cuarto, me parece. Venga, pues ahí está. ¿Quién más vendemos caro, Dieguito? Eh, para vender caro tengo tengo varios. Eh, ah, y son, son varios que bajaron su nivel bastante. Para mí, uno a vender caro todavía es eh, David Montgomery, el mismo David Montgomery por el Toys creo que, si bien tuvo el touchdown es un jugador que, como lo dijiste, no tiene el potencial para, para poder explotar más allá de lo que tiene, ¿sabes? O sea, creo que en, en equipos malos, lo que quiere son jugadores que te puedan explotar, que puedan dar semanas grandes todavía. Entonces, creo que para mí este es un jugador a, a vender muy, muy caro todavía, pues sobre todo por el touchdown que para mí va a ser raro que, que repita.
1: ¿Sabes yo a quién tengo en esta lista para vender caro? Bien? A Divo. Sí, creo sí. que Divo... Digo, para empezar, ya no es, ya no abusan, por así llamarlo, de, él, de del arma Divo Samuel por tierra. Uh -huh. el, el partido pasado tuvo una carrera nada más, creo que para dos yardas. Creo que el valor de Divo baja considerablemente con la idea de Christian McCaffrey. Creo que el plan de Joe Shanahan se va a adaptar a Christian McCaffrey a lo que tengan todavía con algo de Jeff Wilson. Uh -huh y a buscar el yard after the catch de divo de ayuk de kirill y demás pero creo que todavía queda ese gran nombre de divo samuel y sigue siendo una superestrella sigue siendo un chingón pero creo que ahorita es el momento para venderlo caro o por lo menos para vender algo totalmente parejo a las habilidades de divo uh -huh. y que sea un poquito más constante en puntos güey.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo con la lesión ahora que, que, que surgió y todo esto, para mí va a ser una semana complicada para él. Entonces creo que si puede venderlo esta semana, digo Samuel, sería muy, muy bueno. Eh, otro jugador que quise agregar es Dionta Foreman, que sí tuvo una semana bastante buena la semana pasada, eh, sí. pero en realidad creo que el backfield va a ser para Choba Hobart, creo que es lo que vimos en la, antes de su lesión de Hobart en el tercer cuarto dominó con más del 60% de snaps y con más del 80% de rutas corridas, que es muy muy bueno para running back, entonces es increíble, entonces creo que por esto, el backfield cuando está Sanosho a Howard va a ser de él, y Foreman va a ser nada más un complemento, entonces para mí, sobre todo en ligas más profundas, en donde si sí tengas una competencia real y tengas que eh, conseguir algo creo que sí puedes conseguir por lo menos un wide receiver decente si te hace falta por diante de Foreman.
1: De acuerdo ahorita aquí lo que menciona Pedro Zúñiga creo que Brandon Ayuk podría ser de esos jugadores tal vez no de impacto inmediato como los nombres que estábamos dando al principio, pero sí creo que podría ser alguien que podrías comprar ahorita que va a dar más, todavía más de lo que se espera de él, güey, o sea cuando uh -huh. contestando la pregunta de Pedro, es alineable 100% de aquí a que termine la temporada y creo que se puede posicionar por lo que hemos visto como el war receiver 1 de San Francisco
0: Sí, y además lleva dos semanas consecutivas liderando el equipo en Target Share, que es algo increíblemente bueno. Otro jugador a vender caro es para mí Nicole Harman, eh, que tuvo un partidazo y si bien es un, es un jugador que, que me gusta mucho como tal, y a mi modelo le encanta, como lo he dicho varias veces, Harman tuvo nada más eh, el 60% de las corridas, que es muy, muy bajo, es un número muy, muy bajo. Entonces, para mí no es sostenible que tenga este tipo de partidos y yo estoy dispuesto a venderlo, uno, por el equipo, por el nombre de los Chiefs, y dos, porque no tiene, eh, no tiene el potencial para ir más allá de... O sea, para mí ese es su techo, el hecho de tener un partido así. Sí, de acuerdo, güey. ¿Qué, ¿Qué opinas de Ghost Edwards? Ghost Edwards es un jugador para mí de mis waivers favoritos, los waivers por los que más eh, daría mi FAF. Para mí es nada más como del 10 al 20% del FAF. Pero sí, eh, Ghost Edwards para mí siempre ha sido de mis running backs favoritos de la liga. Eh, me encanta lo que puede generar. Eh, en general es un jugador que no solamente te gana en contacto, sino también te gana explosividad. Eh, para mí, incluso esto lo dije varias veces en 2020, jugaba al nivel de Derrick Henry y eso es lo que no, no se ve obviamente dentro del campo, pero en esa temporada tan eh, cañona de Henry, Ghost Over estaba rompiendo madres por completo, y para mí eh, Ghost es alguien que, si bien no tiene todo el volumen del backfield, regresó apenas de una lesión, y para mí eso lo limitó, en cuando tenga por lo menos el 50% de snaps, para mí va a ser un running back top 15 semanalmente, sobre todo porque Dobbins no veo cómo regrese.
1: De acuerdo, güey. o sea, Ghost Edwards ha sido como mi Khalil Herbert de toda la vida, güey. Sí, eh, igual, un cabrón que le das el balón y responde, a mí nunca nunca, nunca, nunca me ha gustado Jake Dobbins evidentemente ahorita, o sea, cuando estás sano para mí siempre, Jake Dobbins ha sido un jugador muy caro en fantasy eh, y yo tenía ciertas esperanzas en él, porque justamente no iba a estar Goss Edwards
0: mm.
1: se lesiona, creo que lo apresuran y yo creo, güey, que si regresa Jake Dobbins va a ser en un segundo plano güey, porque Goss sí. Edwards es para mí un mejor corredor que él, güey.
0: sí. Y se me olvidaba, se me pasaba por alto un, un nombre a comprar este barato, un último nombre que me parece que es la última semana para comprarlo barato, y es Chris Godwin. Para mí Godwin ha tenido dos semanas que han sido malas como tal, eh, 11 puntos y 15 puntos, bueno 15 no son malos, pero 11 puntos sí, entonces la gente lo podría ver como, ah, Godwin no está produciendo, para mí es un buen receiver top 10 en lo que a temporada, porque... No, ¿tú crees que en verdad esta ofensiva sigue siendo tan mala como ha sido hasta ahora? Eh, porque yo no, no creo. No, por pues, sí me preocupa, güey. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, algo está pasando.
1: Algo está pasando en ese equipo. No sé si es Tom Brady, no sé si es el head coach, no sé ni si es Ledwich. No sé qué está pasando, pero güey, lo que vimos de Mike Evans en el partido del domingo, lo que hemos visto de Tom Brady, Godwin, sí, pero estoy de acuerdo contigo, si en alguien voy a confiar de esa ofensiva, no es en ningún otro más que en Godwin. Sí, sí claro. y sobre
0: todo ve sus targets que tiene y es una, es una locura de utilización que, que para mí es rara de encontrar y mucha gente está muy, como por el mismo hecho de ser Tom Brady la gente está muy baja con los Buccaneers entonces creo que puedes conseguir una ganga de hecho creo que en esta sección mi target favorito para buscar en trades, que lo haría ahorita sería Chris Baldwin, y para ejemplificarlo mejor, te voy a decir a quién a quién creo que la gente aceptaría, o sea, creo que la gente estaría dispuesta a aceptar un trade de... El mismo... El mismo... Drake London podría venderlo fácilmente por... por no, te te lo doy? no te lo doy nunca, güey. Bueno, London, Ajá. podemos dar London y, y Pitman Puede ser.
1: Es que London... o sea Y ahorita vamos a ese punto, güey. Porque ahorita vamos a nombrar, y, y lo hicimos también en el episodio anterior, jugadores que no van a levantar, güey. ¿No? y creo que se pueden agregar algunos nombres, para mí lo no está dentro de ellos. Ahorita hay algunas preguntas sobre Ino Benjamin, ¿crees que sea una opción para vender caro?
0: Sí, sin duda, bueno, yo lo que creo es que va a ser un backfield de 50-50 con Conner, o sea, creo que cuando vuelvan a, a ambos estar al 100, creo que va a ser alguna repartición, porque el mismo que Ingram le ganó snaps la semana pasada a él, entonces creo que no es como que vaya a ser un, cow, un bell cow back, para sí. mí sí, sí lo vendría caro, o sea, todavía me, me aguantaría con él, sobre todo porque decías tú de las bye weeks lesiones de la semana pasada, Creo que lo aguantaría todavía, pero sí puede ponerlo caro. Venga, traes algún otro nombre, nos vamos ya con los muertos. güey. No, son todos, sí.
1: Venga, vámonos con jugadores, cinco jugadores o más, que ya no van a levantar. Hablábamos la semana anterior de algunos nombres como Calpits. Está muerto, güey. Sí. Muertísimo, sí, sí, no va a levantar Calpits. Eh, hablábamos de otros nombres. ¿Qué, cuál, qué otro era, güey? Ya, ya no me acuerdo bien, güey. Pero, digo, por ejemplo, mencionábamos Jonathan Taylor, güey que no es que haya, haya estado muerto y seguramente va a levantar, y con el cambio de coreback, ahora, creo que ahora sí la ofensiva se va a recargar muchísimo más Sí, Jonathan sí. Taylor. Pero, ¿qué jugadores crees que están muertos y no van a regresar nunca más? güey?
0: Para mí, Clare Barciller es un jugador que está muerto. Eh, este backfield, que lo, lo pusimos también en, en el guión, pero creo que... Eh, este backfield es un backfield horrible de tres cabezas, en donde sí inició Pacheco, pero en realidad los snaps fueron de Mackinnon. Pero Mackinnon ni siquiera superó la barrera de los 50% de snaps. O sea, es, un, es una ridiculez. Para mí nunca ha sido una buena utilización de C.H. Solamente le ayudaban los touchdowns diseñados que tenía las primeras semanas. Pero cuando la, las defensivas se dieron cuenta de esto, C.H. se volvió completamente inexistente en la, en la ofensiva de los Chiefs. Y para mí se acabó lo de C.H. Creo que si puedo, estaba de conseguir algo por él estará muy bien, porque para mí no va a regresar.
1: El único pedo con ese cabrón, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es que de alguna u otra forma, anota casi cada partido.
0: Sí, eso sí. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, o
1: sea, creo que es son los muertos. ¿A qué al pits lo tiramos o
0: no? Yo creo que en ligas en donde están muchos talleres disponibles, como Evan Ingram, eh, o sea, como titanes como David Njoku, eh, todos esos titanes, creo que sí lo haría. Incluso Fire Emblem a veces está disponible en este tipo de ligas. Es lamentable y tristísimo, güey. O sea, sí.
1: un, yo, yo no me acuerdo un caso en el que un jugador que tal vez podría ser el número uno en su posición en Fantasy,
0: uh -huh.
1: a la mitad de la temporada, estemos pensando en, en tirarlo. Güey.
0: Sí, sí, es una locura. Y, uh -huh. y aparte que mucho de esto, bueno, para mí el 50% de esto es que la, el uso de, de su head coach ha sido muy, muy malo. O sea, que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo diseñar las jugadas o sea, igual a London, para mí London ha sido un guardia recibir excepcional, lo mencionaba varias veces, y, y también es un jugador que me preocupa muchísimo y que para mí ya no es alguien top 24 como le era en un momento, por el mismo hecho de que, de que Smith no sabe qué hacer con esta ofensiva, entonces de creo acuerdo. que por esto me preocupa más. Ahorita dice
1: Lalo Barragán, mis guapísimos, ya dijeron que en paz descanse que hay al pit, si me trotar en Styson Hill, creo que Dulcich está disponible, pero prefiero sobre alguno de estos, me cuesta todavía trabajo, güey.
0: Yo prefiero a Dulcich por encima de ti. Un de segundo, tío. Diego, te
1: dejo dos minutos.
0: Sí, sí, si quieres vamos a vamos a responder preguntas, pero por ejemplo en este caso que me parece muy importante porque también es parte de los waivers de esta temporada que es lo de, lo de Dulcich para mí Dulcich puede ser de los waivers de Tyrant que pueden cambiar su temporada sobre todo porque Tyson Hill es un jugador que sí tiene el volumen terrestre para hacer una semana gigante, pero Dulcich tiene toda la, todo el upside para, para explotar por aire, o sea tiene toda la ofensiva del Bronco está, está enfocada en él eh, con el regreso de Russell Wilson va a ser increíble para mí Dulcich es un gran waiver él y Evan Ingram para mí son los dos mejores waivers de, de, los, de, los, de esta semana, la semana 8. Pero vamos a responder preguntas mientras regresa Jekka. ¿Kian Allen qué puedo esperar? ¿Llevo toda la temporada eh, esperándolo o ya lo tiro? Creo que es el momento para tener a Kian Allen. Creo que por más que ha sido una temporada mala para Allen, que ha sido ya una temporada de de debacle física para él, creo que con, con la lesión de Mike Williams es la semana para tener aquí a Ken Allen, porque es él y nadie más, sabemos que Carter está ahí sabemos que Palmer está ahí, pero ninguno de los dos son wide receivers buenos, entonces creo que para mí Allen es la semana para conservarlo y para ver qué pasa con él, obviamente seguirá lesionado un poco, pero creo que tendrá un poco más de snaps que antes, y para mí es cuando tienes que tener aquí a Allen. y se si dice Victor Beltrán, ¿qué tal? ya que yo digo que podemos ofrecer por Itien, tiene buenos wide receivers con profundidad y necesitando corredor para mí y ahorita está muy caro. La gente de Fantasy sabe que, cuál es el precio de, de ETN, y para mí creo que guard Receiver, tienes que dar un guard Receiver por lo menos Top 15, eh, si bien te va, podrías dar a un guard Receiver como Michael Pittman, como el mismo McLaurin, como Sutton, creo que te lo podrían aceptar, pero para mí, si yo fuera un dueño de ETN, y si fueran un dueño sabio de ETN, no aceptaría nada menos que un guard Receiver Top 10. Para mí, esto es el valor por ahí de A.J. Brown, C.D. Lamp, eh, Jalen Waddle, eh, todos los wide receivers para mí son como su valor de ATN y para mí, lo que, lo que puedes dar, y puedes tantear el mercado dando a Soton o a McLaurin, pero para mí te van a pedir un poco más, yéndote hacia el nombre de Waddle, de Brandon Cook, C.D. Lamp, dos wide receivers. ¿Qué hacemos con Pittman con ese cambio de quarterback? ¿Vender o aguantar? Eh, creo que vender es la, la opción. Eh, el ingreso en que Nunca me ha gustado, para mí siempre ha sido un Kroak que tiene deficiencias, sobre todo pasando y haciendo jugadas grandes. Pues si bien es un jugador que va a hacer bueno en fantasy por su upside terrestre, creo que la ofensiva de los Colts va a ser completamente de, de jonathan Taylor y de Nahim Hines. Creo que es el momento también para comprar a JT. Si todavía puedes comprarlo barato de alguna manera. Entonces creo que yo vendería a Pittman, vendería también... O sea, yo tenía planteado tener a Paris Campbell como un jugador a tener en esta semana en waivers pero con este cambio de quarterback, con Sam Ellinger ahí, creo que baja bastante su, su upside, baja bastante lo que puede hacer, ya no es un waiver élite, ya, ya es más un waiver como de upside nada más, con un suelo un poco inestable, entonces creo que viendo a Pittman eh, me aguanto un poco con, con Campbell y busco qué, qué puedo ofrecer por JT. Héctor Gutiérrez dice, ¿no liga tenía a Brice ¿vale la pena Robinson de los Commanders en un trade? ¿Daría a Naji Harris y a Antonio Gibson? Eh, es, una, es una buena pregunta, porque Robinson tiene el backfield de los Commanders, pero en general es un backfield de tres cabezas que no me gusta mucho. Sabemos que Gibson estuvo ahí, incluso fue el que más puntos anotó toda la semana del backfield. Entonces creo que yo me quedaría con Naji Harris eh, por, por encima de, de Jane Robinson. Creo que no es alguien que debes de buscar. Yo buscaría más a uh, dar un poco más y hacer un upgrade. O incluso yo prefiero a Khalil Herbert que es a Robinson. Dieguito, de qué me perdí. Perdón. Entonces, nada, estamos hablando sobre el valor de Pittman con el con el cambio de coreback. Si quieres, podemos hablar sobre eso ahorita. ¿Qué te parece la ofensiva de los Colts sin eh, Matt Ryan y con, con Samuel Ingrid como quarterback? Para mí. Otra vez, no sé si
1: llamarle resurgir o vuelve a tener el mismo balón de valor del principio Jonathan Taylor, pero yo no me fío de ningún otro jugador de los Colts. Estoy de acuerdo. O sea, es que por lo menos hay que ver, güey, es que qué trae Ellinger? güey. No sabemos, güey. O sea, eh, no, sí. no sé si es peor que Matt Ryan, güey.
0: Sí, sin duda va a ser peor que Matt Ryan. O sea, es un, es un ¿Quién sabe? Es, un...
1: es que peor está muy cabrón.
0: Yo que todavía todavía puede ser peor que Matt Ryan.
1: Entonces, si todavía puede ser peor, puta, ni Pittman, ni Campbell, ni absolutamente nadie valen la pena dentro de ese equipo,
0: güey, la neta, güey. Sí.
1: Eh, Digito, antes de seguir ahorita con preguntas, hay algunos nombres que me gustaría poder tocar un poquito más a profundidad, güey. Y te voy a uh -huh. dar tres nombres, ¿va? Va. Choba Howard, el primero. Creo sí. que empezó justamente después del trade de McCaffrey, tanto Chuba Howard como Deonta Foreman empezaron a crear cierto hype o cierta expectativa. Yo pensaba que Choba Hobart iba a ser el de mayor liderazgo entre ese backfield. Uh -huh. Después de lo que vimos el partido anterior y contra los Bucks, güey, que anteriormente a los Bucks nadie le corría, güey. Todo el mundo los hace mierda, güey, ¿no? Hasta los Panthers. Sí. Creo que de otra forma me gusta más que Choba Hobart. ¿Qué, ¿Qué hacemos con Choba?
0: Um, a mí me gusta más Choba, ¿sabes? Creo que uh -huh. es el líder del backfield y la razón por la que tuvo Foreman más snaps creo que fue simplemente por la lesión de Choba Hobart, porque ambos jugadores lo hicieron muy bien. Y, y estoy de acuerdo contigo de que, de que Foreman es un jugador mucho más completo que, que, que Howard eh, para mí Forman es un mejor, incluso lo vimos con los Titans que eran un equipo muy similar, Cinder y Henry con Foreman ahí, eran un equipo muy parecido, entonces yo lo que creo es que deberías de buscar a Howard en waivers para mí es de los waivers principales, de hecho si quieres te doy mi, mi lista de, de los waivers Elite para mí son tres principales, Venga, échale para mí el número uno es Wonder Robinson, Wander Robinson tienes que buscarlo, la portada del día de hoy del episodio de Fantasy, para mí, me encanta lo que puede generar. Ah, de Broadway. plano,
1: o sea, esta portada va a ser Wandel,
0: sí, así sí, de importante sí. es el cabrón. Sí, la, lo que lo que ves, sobre todo, es que la ofensiva es de él, no hay nadie más a quien lanzarle sí. Wandel, un dato muy interesante es que solamente él lideró a la clase de wide receivers del draft, en la estadística más importante de wide receivers, que es, para mí, ya por tu la lideró, o sea, estuvo por encima de Drake London, de Garrett Wilson, de Sky Moore, y además estuvo solamente detrás de quien va a ser el wide receiver 1, posiblemente Jackson Smith ni de, eh, de Ohio State, un gran wide receiver estuvo nada más por debajo de él en estadística, para mí es un grand, grand, grand wide receiver que va a ser el líder de, de los Giants y ya lo fue incluso, tuvo 8 targets y estuvo muy por encima de todos los demás además de que tuvo, creo que 25% de target share, que es una locura completamente, entonces para mí Robinson es un wide receiver 3 de ahora en adelante que para mí le va a romper para mí es un wide receiver Élite que pueda salvar tu, tu temporada. El dos es porque Ghost parte, Edwards. Porque, digamos, porque aparte ¿no? de estar disponible en la mayoría de las ligas, 99% de las no ligas.
1: Man, no pues ahí está, cabrón. Sí.
0: Totalmente. Él, eh, Ghost Edwards y Rashad White como tres principales. Para mí, White. Lo, lo de. No, hablamos, hemos hablado sobre Mixon, sobre Najee Harris, pero lo de Leonard Fournette corriendo el balón es una cosa que da. da a mí me salen los ojos al ver a, a Leonard Fournette correr.
1: Me duele, cabrón. Sí. Sí. Me duele Lenny porque creo que Lenny llevaba dos temporadas...
0: Sí, muy buenas.
1: Muy buenas, la neta, muy buenas. Y creo que el valor de Lenny actual o, o, o durante el draft era, era, era válido, güey. Sí. Este... Y me duele verlo así, güey, porque... es que, y, y es que esto de la ofensiva. Sí. ¿No? Pero ha sido muy poco efectivo y muy poco eficiente. Y, de, y estoy de acuerdo contigo. Creo que Richard White, poquito a poco, se va a ir ahí metiendo, metiendo, metiendo. Y va a ser, creo que, de los culpables, por así llamarlo, de que esa ofensiva empieza a caminar otra vez.
0: Sí, y para mí, lo decía en mi artículo de Wavers, un partido más eh, de dos yardas por acarreo de Leonard Fournette. Y para mí, Rashad White va a ser el titular de este backfield.
1: Oye, el domingo nos despertamos, bueno, casi casi nos despertamos con una noticia, güey, de que el backfield o el titular en el equipo de los Chiefs iba a ser a Isaiah Pacheco, ¿no? <risa> Ahí, puta, todo el mundo en megaputiza, güey, vamos a meter el waiver sí. o vamos a meter el, el, el pick de Free Agency por él. Yo lo hice en un par, en desesperación, sinceramente. Pero tampoco me parece un pick que realmente tengamos que ir sobre él. O sea, me parece un mucho mejor pick que Edwards, por muchísimo. Sí. Creo que puede ser esa de Pacheco, porque creo que esa de Pacheco, el, el hecho de que sea titular no quiere decir que va a ser productivo, que va a estar todo el todo, sí. todo el tiempo metido en el campo. Va a estar tanto Pacheco como C.H. E. y como McKinnon también.
0: Uh -huh. Sí, para mí no significa nada. Creo que depende mucho del partido. Si el partido está como estuvo la semana pasada, creo que va a ser un, un backfield más de McKinnon, que va a correr un poco más, que va a ser como ofensivas rápidas para vencer rápidamente a la defensiva de los, de los Niners. Creo que en ese tipo de partidos McKinnon es el líder. Ahora, partidos como más cerrados, como contra los Bills, creo que es más como el backfield de CEH, ¿sabes? Sí. Y este partido va a ser para Saya Pacheco, entonces creo que va a ser dependiendo de la situación quién lidere, y es un backfield de tres cabezas, sí en la ofensiva más explosiva, pero en una, en una, en una, en una ofensiva de tres running backs, entonces para mí no vale la pena tanto.
1: Dieguito, dale la bienvenida a Pablo Méndez. Bienvenido, es, no, Pablo. Bienvenido. Pablo, bienvenido. bienvenido. Entonces, tu pregunta, si tienes alguna duda, será leída en eh, de inmediato. de inmediato, exactamente, güey. Ahorita ya hablábamos de algunos otros nombres. Sí. Dentro de la ofensiva de los Falcons, yo ya dije, para mí, Cal Pitts va a estar muerto de aquí hasta Nuevo Miso. O sea, 2022, no revive. Eh, Tyler Algeier, creo que tampoco. O sea, ya viene máquina Hecha Hombre en un par de semanitas, entonces se va a morir. Y Drake London, para mí, yo sé que tú confías mucho en él. Me parece un receptor bastante bueno, pero para mí también está muerto.
0: Sí, y muerto para ti, ¿qué sería? ¿Sería producción de menos de 14 puntos semanales? No, mames. O menos de 10.
1: No Mucho ¿Todo? menos de
0: 10. No, 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 güey. Si fuera un
1: promedio de 14 puntos, es, es alineable como flex. Uh -huh. No, menos de 10, güey. O sea, creo que tiene una semana con más de 10 puntos. Sí. De, de 7 que llevamos, güey.
0: Sí, para y el... gran parte es por de su Smith la verdad.
1: No, totalmente. A ver, o sea, yo, 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 no, yo no digo que ni Cal Pitts ni Drake no sean malos jugadores, para nada, sí. pero en ese sistema, con ese equipo, con ese head coach, para mí en Fantasy están totalmente muertos. O sea, creo que yo a Cal Pitts no me, no me animo a tirarlo, solamente porque es cal Pitts y porque, ya lo hemos platicado aquí varias veces, fuera de 3, 4 tight ends y con 4 me vi súper buen pedo, los demás son de la misma calaña de calpits Pitts. Entonces, yo con Cal sí, Pitts sí. no me animo a tirarlo, pero a Drake London, sí. sí.
0: Yo te voy a decir esto, Dime. Si Ingram está disponible en mi waiver Wire y tengo a Kyle Pitts, tiro y nada más es mi única opción, tengo puras estrellas en otros lados, ya no tengo defensiva ni kicker para tirar, tiro a Kyle Pitts por Van Ingram. ahorita. Yo también, tal vez,
1: tal vez yo también. Triste, güey, la neta triste. ¿Algún otro número que quieras tirar, Dieguito, o algún otro waiver. o pasamos contra Ptera?
0: Eh, bueno, waivers, tengo obviamente los dos Tyrants que mencioné cuando te fuiste, que son de Graham y Greg Dulcich ambos mm -hmm. para mí jugadores a agregar, sobre todo porque Dulcich es una parte importante de la ofensiva de los Broncos creo que va a ser tan de pronto como regrese Ross <ríe> de la ofensiva de la... tan pronto como regrese Ross Let's Ride, de a los Broncos creo que va a ser <ríe> mejor, mejor para, para Dulcich, para mí incluso vas a estar convirtiendo con Tottenham en targets, entonces creo que Dulcich para mí es una muy buena opción para agregar, y esas son mis opciones élite. ahora, opciones para ligas un poco más profundas, y una que me encanta para especular es Marquis Goodwin, que lideró a no. los Seahawks en targets eh, una vez que DK Metcalf se fue eh, corrió igual de rutas que, que Lockett, o sea, para mí es el guard receiver 2 ya de los Seahawks, obviamente sin DK para mí mientras DK esté fuera podemos alinear a Goodwin, a Goodwin como un buen flex, de o sea, como un guard receiver 3
1: no lo puedo creer, cabrón, me siento en tan 2016, sí. 2017 güey ¿En qué momento este tipo de jugadores de repente reviven? güey? Regresan, sí, de la nada. Muy eh. cabrón, güey, porque digo, sí, y, y tiene cierto sentido, wey. o sea, el cabrón no dos veces el partido pasado, Dick en Metcalf creo que va a estar varias semanas fuera, uh -huh. Gino sí. es una chingonería y Gino se va a estar apoyando en Tar Lockett y en Marquis Goodwin. A ver, y, y, y esta podría ser buena, y, y no me gusta ningún Tyrant de Seattle, pero ¿ves alguna alternativa como Tyrant de este equipo? No,
0: no usa gusta nadie de los clientes. No para tanto.
1: No. O sea, aquí en esta ofensiva son los dos receptores y Kenneth Walker, bien. que es una pinche mamá, Una pistola, sí, sí, sí. Lo
0: amo,
1: Dieguito, antes de pasar a preguntas o más preguntas de la gente, eh, y bueno, buen punto lo que dice Aaron Moya, güey. Mitad el loquet de toda la vida, <risa> este cabrón nunca va a cambiar, güey. Nunca. O sea, lo trae en, en la sangre, en sus vale. géneros. Es así, güey, ¿sabes? Lleva dos semanas... Haciendo el Tarly Lockett que tanto conocemos. We. Mi <risa> pronóstico es que esta semana se echan más de 20 puntos pero después hacer otras 3 <risa> lo Lockett va a ser top 5 esta semana, chance esta semana acaban la, la temporada ni de pedo pero de ahí se va a echar otras 3 con un promedio de 6 puntos fantasy.
0: <risa> sí, puede ser, puede ser, estoy de acuerdo. Lo digo. We.
1: Ahora sí, Dieguito, draftea. Venga. Eh, por cierto, antes, antes de que nos des tus recomendaciones de, de esta semana, tenemos ganador Dieguito, sí hay ganador justamente del, del, del concurso final de, de Draftea el fin anterior, se ganaron una cuenta de Game Pass yo ya no alcanzo a leer bien porque soy viejo y tengo 40, <risa> pero Dieguito que es un nuevo adulto, un adulto contemporáneo y joven, se alcanza a leer no solamente al ganador, sino a las a los demás personas que participan, Dieguito, háblanos
0: Claro, eh, felicidades a Jimmy, Jimmy que te recuerda seguramente a, a tu quarterback favorito, Jimmy Jesus, Jimmy Mills sí. 40, felicidades por esta por semana. Mencionar que, se ve que leyó el artículo de la semana pasada, porque mencionamos ahí uno, como la portada del artículo a Kenneth Walker, que hizo 29 puntos, una locura, mi jugador favorito de la clase de Running Backs, eh, igual de Luigi fue el running back favorito, Walker es una pistola, felicidades por alinearlo a él, y también mencionar que me alineó a Joe Jacobs, la pistola de Joe Jacobs, Jacobs eh, Fácilmente para mí, un running back top de esta temporada en producción, no solamente fantasy, sino en NFL, ha sido una locura la Jacobs en verdad. Eh, y obviamente, wide receivers increíbles como Jamar Chase y Davante Adams. El stack ahí de Mahomes con Kelsey. Como les digo, la mayoría de las, las alineaciones que ganan un torneo en Daily Fantasy tienen un stack. Así que, por favor, no duden en hacer stacks con su quarterback Tyrant o running back wide receiver. Entonces, por ejemplo, ahí hizo dos stacks con Jacobs y Davante. O sea, creo que. Por eso vemos licencia así. Seguramente Jamon Jay, felicidades, también en segundo lugar. Eh, T of the River, 59, tercer lugar, también muy bien. Gerardo ZV, o sea, creo que todos fueron puntajes muy altos, ¿sabes? Porque todos estuvieron por lo menos por encima de 130, que es algo impresionante en estándar.
1: Mira, déjame hacer una prueba, güey, nada más de vista, cabrón. Porque aparte aquí estamos mostrando a los 10 mejores, pero fue una liga en la que participaron 50 personas en total. Sí. En cuarto lugar quedó Gerardo ZB. En quinto lugar, Juan Pablo Cele, En sexto, Stockrunner. En siete, Siño. En ocho, Billspack. En nueve, Pantera 23-28. Y en el diez, puta, güey. Esa sí ya, ya perdí.
0: <risa> Ade Hernández 23.
1: Venga, Felicidades. muchas gracias. ahí están. Felicidades. disfruta a tu cuenta de Game Pass para
0: el ganador. Y recomendaciones de esta semana en Draftea, Dieguito. A ver, la principal, la que va a ser la portada de mi artículo de esta temporada, es esta semana es Travis Etienne contra los Broncos eh, va a ser una locura en Londres 6.8 millones nada más 6.8 millones nada más es una ganga, es la ganga de la semana recuerden que los precios no cambian hasta, así que ITN va a ser un candado para hacer por lo menos 15 puntos estándar, que es más o menos lo que necesitas para ganar un torneo así eh, Etienne, para mí no hay, a no haber elección ganadora que gane mucho dinero, o sea, que se separe por mucho de las demás, que no tenga Travis Etienne, porque creo que no mucha gente lo va a alinear como tal, pero para mí, úsenlo con confianza como running back top 10 esta semana, nada más repito, 6.8 millones, y para mí la dupla de Etienne con Walker que Walker cuesta nada más 6.4 millones, o sea, como ya si me no me hubiera regalo. jugado la semana pasada, esta dupla va a ser eh, para mí ya puedes sonreír de ahorita por tu premio eh, entonces creo que esos dos, y para mí obviamente Henry va a ser una semana gigante contra los Texans, que siempre le encanta hacerle mil puntos a los Texans, entonces creo que Henry va a ser la semana de Henry otra vez. Obviamente, jugadores como siempre de Dalvin Cook, Jacob Barkley, estos jugadores siempre van a estar ahí, y eh, Running Backs como un poco más low-key, tu chico Damon Pierce va a ser una semana muy grande. Cobra eh, Backs, creo que esta es la semana para ahorrar en Cobra Backs, ¿sabes? Porque va a haber quarterbacks que van a tener semanas grandes y que están muy baratos, por ejemplo, Daniel Jones contra los Seahawks, la terrible defensiva de los Seahawks, 8 millones nada más para un quarterback es una ganga sobre todo porque DJ, o sea, la semana pasada tuvo 7 primeros y 10 por, por tierra, que es digno running back eh, Daniel Jones jugó un partido tremendo por tierra DJ para mí, la ganga de la posición de quarterback, igual Mariotta es una buena opción nada más 7 millones para un quarterback entonces creo que puedes ahorrar muy bien ahí no Venga, ahí está es Nada más para agregar ah, uno un más. Dale. Eh, obviamente, creo Porque Gil ha sido el valor más grande de Drastea. Porque como que Drastea no lo valora mucho a Gil. Entonces, creo que Gil es un juego que puedes agregar siempre. Ahora, el valor como tal más grande, porque está muy barato, es DJ Moore. Nada más, 10.6 millones Y para mí va a ser un Warrior Top de esta semana con PJ Walker contra la grandiosa defensiva de los Falcons. Porque DJ Moore puede ser una semana muy buena. Bien, todos. Venga, ahí está. Dieguito, vámonos 10, 15 minutitos con
1: más preguntas de Venga, la abajo. banda y de la gente. Entonces, a ver qué nos traen por acá. Dice Miguel Arteaga, con lo mal que está, estaba jugando con él, aún así no Benjamin bajará su rendimiento. Yo creo que va a estar pues, como lo hemos visto. O sea, mm -hmm. semanas buenas, semanas 2, 3. Este... O sea, creo que es un jugador que hay que tener en roster
0: hasta ahí. Sí, pero creo que para mí no va a tener snaps. Tantos snaps cuando regrese Connor creo que va a ser un jugador de 30% de snaps Nada más Y dice, por ejemplo, tengo a
1: Connor y a Benjamin Los vendo Yo vendo a sí,
0: pero no creo que obtengas mucho
1: Yo, o sea Prefiero vender o sea, venderlos Y tener a alguien que por lo no menos sé Que es titular, medio pinche, si quieres pero titular Por ejemplo, Benjamin por Herbert Es un gran trader Sin duda, sin duda, sale ganando Sí José González, me están diciendo que pongo a Schultz o Firemood en lugar de Pits. Sí. Schultz no. Schultz no, yo pondré sí. a Yo sí. Yo cualquiera de los dos. Creo que Schultz va a estar mejorando. Puede ser. Mira, por ejemplo, Herbert levantará o lo vendo caro. Ya habíamos hablado. Sí, vale, vale.
0: Creo que vale de Ah, porque sí. El que está jugando está jugando mal, Herbert. A lo mejor puedo hablar de él. Ah, bueno. Sí. Bueno,
1: me imagino que yo pensé que habla de Khalil, pero... Sí, okay. creo que está jugando mal. Sí, de acuerdo. Iván, buenas, ¿vendemos a Jay Moore o Yuyu esta semana? ¿Qué receptores te gustan para comprar? Ya hablamos, DJ Moore para Digito y para mí, son jugadores que hay que comprar. A Yuyu creo que podrías venderlo.
0: Sí. ¿No? Sí, porque lo mismo Mahomes lo dijo, ¿sabes? Como que iba a ser un infierno para la gente que jugaba fantasy porque una semana iba a ser Yuyu. Oye, by the way, ¿Qué te pareció la semana de breakout de, de MVS? <ríe> MVS okay, contra okay. Charvarius. <ríe> Fue una locura. Hicieron mierda Charvarius, güey. Sí. Todos. Me dolió mucho, la verdad. Sí.
1: Héctor Gutiérrez si dice, ¿tenía Bris ¿Vale la pena trade por Robinson de los Commanders? Yo daría a Gibson y Najee Harris. Bueno, está muy caro.
0: güey. Sí, yo lo decía que cuando te fuiste, decía que prefería a Najee, entonces creo que es más como tu opinión. ¿Qué opinas sobre este trade?
1: Creo que yo me quedo también con Najee Harris. Eh, y aparte dar a dos jugadores por Brian Robinson. Sí, una, no. güey. Entonces, no, Najee Harris es mejor opción que Brian Robinson.
0: Yo prefiero a Chad White que a Brian Robinson.
1: Mm, yo, muy parejitos. Puede ser que también. Iván, Ronald Moore ya es mejor que London en PPR, sí. Sí. Aunque no me encanta Ronald Moore, pero comparándolo con el London es mejor. Santi, Se la segunda liga 6-1 perdía Holmes, un running back para cuando Walker descanse en Weaver, está Carter y Connor. O confío en Khalil Herbert que tengo en banca? yo iría por Michael Carter.
0: Sí, sí, yo también. Aunque no estaría decepcionado de quedarme con Herbert.
1: No, pero siento que Carter es una
0: opción un poquito más segura. Sí, sin duda. Sin duda. Por el juego ario, sobre todo. Y en Liga PPR, ¿no? Ah, no. Parece que había leído, pero no. Lechuga Asesina.
1: Dice, gracias por responderme el domingo me acuerdo pasado. De él, me acuerdo Lechuga. De él. Lechuga Asesina, eh, siempre vas a pasar la historia, güey. Hasta ahorita sí, nadie te ha ganado. Y dudo que alguien te gane en la pregunta más pobre en la historia de Fantasy Squad. Por eso <risa> Y dice, al final Dorset, ojo, eh, generó más puntos. En esa misma liga perdí en Yoku, queda Tyler Davis y Foster Moreau. Voy por uno o juego sin Tyrion. ¿Qué va a pasar con Waller?
0: Para mí, yo creo que va a jugar. Eh, pero tengo una opción que está disponible en el 98% de ligas que está libre y que va a ser una opción mucho, mucho mejor que estos dos, y estoy seguro que está libre, es Harrison Bryant, que está... va a ser el Tyrant número uno de los Sí, dos, buen punto. ¿sabes? Ahora es Neyoku, está disponible en todos lados. A mí me encanta Harrison Bryant como una buena opción. Para mí es Kim Dale. Si no está disponible, pues ve por Morrow Dice el hecho de por si preguntan
1: si una liga manual de dos Tyrants y
0: siete flex, por eso no queda ah, nada. Con dos Tyrants yo creo que no está. Pero me acordé de él, cuando vi el de Dorset, dije, no, es, se nos fue, o sea que... Estaba Dorcet, estaba Belus Jones y estaba eh, Kill and Cole en esa pregunta. <ríe>
1: ¿Y a, a quién escogiste? ¿A Velus Jones va? a Velus Jones, que no nada. Sí. Venga, lo sentimos. Dalo Barragán, Dieguito, ¿ya crees, ya crees que es
0: momento de vender a Aaron Jones? Para mí es el momento de tenerlo. Creo que, o sea, Dylan cada vez más lo quiero mencionar aquí porque Dylan ha tenido una debacle de nivel que terrible que nadie ha mencionado. Dylan está jugando increíblemente mal, está haciendo un running back muy muy pobre en nivel, ¿Cómo? no genera sí. nada incluso los Packers ya lo sentaron porque le dieron casi el 80% de snaps a Aaron Jones, algo que no veíamos de hace mucho, siempre veíamos ya un backfield 50-50, ahora -50, los veíamos a los dos en el campo ahora Aaron Jones dominó por completo el backfield y para mí es algo que debemos mencionar y creo que mucho cuidado con dylan incluso estaría yo dispuesto a dylan considerarlo ya más como running back 3-4, o sea creo que ya no es como alguien que puedas considerar con confianza tu equipo. De
1: acuerdo Pablo Méndez, destrozado por Bridge Hall, yo también estoy destrozado, me sobra un wide receiver entre Hopkins, Davante, City y Amon Ra. Cambiar alguno para reemplazarlo, ya en el tricampeonato, chiquistriquis. Yo sería de la opción, para poder suplir la baja de Bridge Hall, yo daría a Davante.
0: Davante por Itien. Algo así. Me gusta. Davante. O Davante
1: por Kenneth Walker. Güey. Uf, por Ramondre
0: no. Sí. No, no, yo daría Monra por Ramondre. Puede, puede ser. ¿Sabes quién podría conseguir? O sea, creo que para toda la gente allá fuera de, de que no tenga a Hall, yo estaría contento, muy, muy contento de conseguir a Raheem Oster. Y para mí, todavía puedes conseguirlo a un precio decente. Sí. El líder indiscutido del backfield de los Dolphins. Eh, creo que saben que es un back top 15 de ahora en adelante y de los mejores picks de los drafts. Era un runback que se iba por ahí de la ronda 13-14, ¿no? La, en los drafts de Normales. Sí.
1: Aaron Moya, Daniel Jones contra Seattle es mejor opción que Trevor Lawrence contra Denver.
0: Para mí sí. ¿Te voy a decir esto? Daniel Jones terminar entre el top 5 de quarterbacks esta semana contra Seattle.
1: Y Aaron Moya dice, ¿creen que Daniel Jones sea lineable cada semana sea la opción mejor opción que Lawrence o Derek Sí. Siempre confío en el Jones. Siempre confía en el Jones. Siempre, güey. Siempre, siempre. Siempre Daniel Jones. Te quisimos. Eh, es que aparte de Daniel Jones lo que te puede dar por tierra también sí. ayuda mucho.
0: Aparte, que normalmente es malo, ¿sabes? O sea, normalmente el tipo no es atlético, no es. o Sí, sea, no es, sí, confort, no, 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 no es <ríe> sí, pero la semana pasada fue, te digo, líder en la NFL en, en primeros y dieces por tierra, con siete.
1: Duran López. Hola, gente. Encito a running backs y un flex. Tengo a Choff, Swift, Walker, Pierce, Mixon y Ramondre. ¿Con quién te quedas, Dito?
0: Mm, depende, creo, un poco del formato de puntuación pero prefiero a Chubb y a Walker por encima de ellos. Yo me
1: quedo con Chubb y Walker, y si tengo que poner un flex, pondría a Pierce. Ah, sí. sí, yo
0: prefiero a Ramondre sobre Pierce. Venga.
1: Jesús Niebla, me ofrecen a Andrews y Camara por Hopkins y Kelsey. Está buena, está muy buena, sí. Andrews y Camara, yo, yo, yo me quedo con Hopkins y Kelsey. Sí,
0: está por un pelo, o sea, que es muy, 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 muy buen trade. Yo creo que de las mejores states que nos han puesto aquí, pero eh, sí, yo también.
1: Creo que, o sea, Jesús tiene a Andrews y a Camara, yo no. Perdón, Jesús tiene a Hopkins y Kelsey, yo me quedaría con ellos dos. Yo también. La neta. Kabezuki, Tyrion para suplir a Kelsey Ingram. entre Ingram, Gessi, Key, Conklin, Dolcich, Ingram. Coreback, Gino
0: o Daniel Jones, Daniel Jones, Daniel Jones. Para mí, Ingram es el mejor waiver a Tyrion disponible en todas las ligas. Incluso. ¿Estáis dispuesto a usarlo en una alineación de poco dinero en draftea?
1: Venga, cosas que nunca pensamos decir en 2022. Miguel, George Piquet está volviendo un Warrior Receiver 2 sólido. No sé si sólido. Creo que es un Warrior Receiver 2. No, no,
0: no. Sí, <risa> sí. exacto. Wide Receiver 3. Sí. Wide Receiver 2, ¿no?
1: Sí. Hills Hills, hola Yaka Diego. Tengo a Pitman, Sutton, CD Lamp. Mis running backs son Nagy y Singletary. ¿Qué running back pido por Pitman o Sutton?
0: Mm. Está buena. Yo, bueno. pues, ¿por dónde lo ves tú?
1: Creo que podría sacar algo más por Pitman. Verga, no, no
0: sé cabrón. Para mí este, esta es la situación ideal para conseguir a Regí Mostert eh, Puedes pedir a Monster por Pitman. me parece un trade increíblemente bueno Increíblemente bueno ¿Crees que Jeff Wilson vaya a desaparecer? Yo creo que sí
1: Sí, porque aparte iba a regresar el IA Mitchell también Sí Estoy de acuerdo, Mostert, buena idea Jesús Niebla, ¿qué hacemos con Pitman con su nuevo Corea Back? Venderlo, ya lo platicábamos, yo lo vendería. Aunque no sé qué tanto vayas a sacar con él justamente por la situación que, en la que está. Yo también. No confío. Fran Valdivieso, ¿busco hacer trade? Daría Jonathan Taylor por recibir a CMC. ¿Podría funcionar o aguanto a JT? Está buena, güey. Uh
0: -huh. Yo me quedé crees? con él. ¿Tú te quedas con JT? yo sí.
1: Por la situación de Indianápolis y, y lo que platicamos hace ratito, creo que la ofensiva de San Francisco se va a diversificar por todos lados, tienen que hacerlo y la de Indianapolis es Jonathan Taylor, Jonathan Taylor, Jonathan Taylor y por más que las defensivas estén enfocadas en él, creo que Jonathan Taylor es demasiado chingón como para no hacer cosas buenas, entonces yo prefiero a Taylor
0: Yo prefiero a CMC, creo que como lo dije con, con el juego de outside second de Shanahan CMC va a ser una locura entonces por más que tenga pocos snaps como tal creo que prefiero a CMC
1: Venga Fran, en quien más confíes entonces Rubén Coronado. Cracks, me ofrecen un trade de Lockett por Ayuk. ¿A quién prefieren para el resto de la temporada? Yo prefiero, prefiero a Ayuk.
0: Yo depende de qué tan grave sea la de DK Metcalf, pero si es grave y si pierde más de seis semanas, prefiero a Lockett. Si no, sí. prefiero a Ayuk. Creo que Ayuk va a ser más constante.
1: Julio Morales, ¿Kyler Murray o Geno oh. Smith? Yo no, con Kyler Murray me quedo.
0: <ríe> ¿Cómo preguntan eso? Qué triste. Por Kyler Murray, digo. Sí.
1: Daniel Estrada, Ibran Ingram o Tyson Hill, ¿cuál les gusta más? Ibran Ingram. Sí. La neta sí. Pablo Méndez, tengo a máquina Hombre en allá lo aguanto para reemplazar a Brice Hall y me cojo con mis war receivers, sí, aguántalo. Sí. Pero máquina Hombre le quedan dos semanas todavía para regresar.
0: Sí, todavía Entonces, no. Estas
1: dos semanitas para...
0: Depende de su récord también, ¿no? ¿Cómo sí. Va? sí. Si va a 2-5... Exacto. No te el lujo de esperar, Sí. José
1: Luis Luzano, doy a Sanders por Monster. A mí me gusta más Mike Sanders.
0: Yo prefiero a Ya es de tus consentidos, ¿verdad? Sí, ya. Para, digo, para mí es ya son un MacTop 15 en lo que queda temporada. Sobre todo por la ofensiva de McDaniel y cómo se ajusta a la ofensiva de McDaniel. ¿sabes? ¿Cómo sabe el, el game plan? Increíblemente bien. Eso es lo que me sorprende. Venga, Luis Daniel, ¿qué
1: opinan de Six? Era momento de venderlo. Les, caso, les hice caso drafteando y aguantando a Hopkins y ya estoy partiendo madres, muchas gracias Jimmy y Slash, de nada de bien, bien. Eh, yo con Sick creo que es momento de venderlo sí, También. sobre
0: todo creo que después de la semana, ¿sabes? porque puede ser una semana muy buena para él, contra los Bears eh, vimos lo que hizo Ramón de contra los Bears eh, creo que sí puede ser una buena semana para él, después de la semana lo vendería todavía me montaría esta semana. Yo
1: el único pedo que tengo con Sick, güey, es que semana tras semana decimos, ya es última, porque ya Polar ya viene. <ríe>
0: La última nos vamos.
1: Y no lo dejan,
0: güey. Entonces,
1: sí. bueno. Pero sí, creo que es momento de venderlo. Jesús Niebla, si quieren conseguir a Chase, ¿a quién dan? ¿A Chop o a Henry? Yo daría
0: a... Yo daría a Chop. Sí. También. Sobre todo esta semana contra los Texans, Henry va a ser como 40 puntos. Fácil. Espero. me
1: urgen. Miguel Arteaga, quiero mí se sufrir muchas semanas. Volvió cuando más lo necesité. ¿Habrá vuelto? Yo creo que sí.
0: Sí, sin duda. sin duda. Sobre todo sin Divo, sobre todo ese es, la, ese es el problema de la ofensiva de Shanahan, que eran mis dudas con la ofensiva de los Dolphins, igual, que cuando, una, cuando, uno, cuando un jugador de la ofensiva de Shanahan juega increíblemente bien, el otro desaparece por completo. Y es lo que pasó la semana pasada. Cuando Kiel juega muy bien, Divo está desaparecido. Cuando Divo juega muy bien, Kill tiene cero puntos. Entonces creo que sin sí. Divo, sobre todo, Kill es una opción tan alta como, como Kelsey o Andrews. Dice Aaron Moya, ¿prefieren a Deonta Foreman, José Edward, Chova,
1: Hobart o Al Jair para waivers en un Dynasty solterando a Damien Harris en esa misma liga?
0: Está difícil. O sea, sí. preferimos a estos por encima de Damien Harris, es la pregunta, ¿no?
1: Sí. Yo, o sea, es que me quedé pensando nada más por Chova, Hobart, güey. <risa> yo no prefiero
0: a... Damien Harris. Yo me quedaría con Damien Harris. ¿A quién sueltas? No, yo me quedaría con Damien Harris. Ok. De esos.
1: José González, Hopkins y Pitts... En trade por Kelsey. Solo que tengas wide receivers super cabrones. Sí, lo hay, sí, definitivamente. Sí. O sea, si tienes a CD Lamb, T. Higgins y Jefferson, uh -huh. pues, doy a, a Hopkins por Kelsey. Dura López, pregunta a para Diego. ¿Hopkinson, <ríe> Hill o Gil? Gil. Sí. Tampoco, sí, no mames. <ríe> Joel Flores, ya volvió, ya volvió Hopkins, es que ya tengo mi flex, élite. Necesito descansar un running back. Ay, güey. Taylor Pierce o Walker. ¿Para qué quieres descansar un...?
0: ¿Qué lujo ¿no? tiene? Sí, descansa Pierce. Sí. Equipazos, armamos equipazos okay. todos okay. en, en okay. este programa. Sí.
1: Héctor Alejandro, pregunta curiosa. Rogers o Brady? ¿Qué opción es mejor? Sí. Esto ya cuenta como preguntas de pobres, güey. Sí. Qué <risa> <Increado. risa> y Brady? Pregunta de pobres, cabrón. Yo creo que es mejor eh,
0: Brady. ¿Tú? Um, yo prefiero Rodgers. ¿Sí? ¿De plano? Sí. Creo que pueden revivir. Yo creo que Brady puede revivir.
1: Venga, vámonos con unas cinco preguntitas más. Claro. Neto. ¿Cambié a Yuki Conner por davante Adams. Yo recibí a Adams, Salí ganando. Para mí, definitivamente. Sí. Venga, ¿qué otra traemos? Cabezuki. Segundo Flex. Jerry, Judy, Noah, Brown, Watkins... Pierce, Brian Robinson o Marquis Goodwin. Está buena. A ver, no
0: Está cerrada. Eh, yo prefiero, y es, es, es algo bastante extraño. Prefiero a Marquis Goodwin por encima de todos ellos. Mames. <risa> Me resisto. Yo voy por Jerry Judy. Sí. Estaba entre ellos dos yo. Sí. Que, ojo con Noah Brown, que lo quería mencionar también, pero se me olvidó. Noah Brown eh, para mí ya es el lugar de a dos de los Cowboys por encima 100%. de Michael Gallup. 100%. Michael sí, Gallup hizo un
1: cero, güey. Sí. Jugó sí Noah mal. Brown es mucho mejor opción. Totalmente acuerdo sí. contigo. Venga, Andrés García, ¿me dieron a Jacobs y a Hopkins por Mark Andrews? Estuvo, <ríe> no, estuvo súper bien, güey.
0: Sí, y aparte la pregunta me quedado.
1: Sí. <ríe> no, no te la metió. Estuvo muy bien. <ríe> Peor que los Niners, aparte,
0: sí. <risa> bueno, buen muy mal, Jimmy, ¿eh? muy mal. No está castigado el día de hoy. Ah, espérate. Sí, sí. <risa> muy bien, muy bien. Ya
1: está. Lo vamos a castigar a Jimmy. Daniel Estrada, tengo a Mariota, Stafford o Mills. Tengo Mariota. Stafford o Mills son mejores. Eh,
0: Mariota me gusta esta semana. Mariota me gusta.
1: Sí, yo también me quedo con Mariota. Venga, un par más y nos vamos, Dieguito, a las recomendaciones. Venga. Alejandro Gómez, ja, 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 he visto las mismas preguntas <ríe> que de hoy de Fantasy, entre Mau, Chato y Julio, y el de Andrés con Gabo, que hace el mismo criterio de los siete, pues sí. <ríe> Great minds think alike. Misma escuela, exacto. Jesús Verástegui, buenas noches, squad. Para War 4 tengo a Pitman, pero está disponible Wandel Robinson y DJ Moore. Harían un cambio.
0: ¿Está disponible en
1: Waivers, ambos? Puede Estamos ser. Ryan Weavers, Robinson y DJ Moore uh -huh. y él tendría que soltar a Pittman, lo que me estoy imaginando.
0: Uh -huh. No, o sea, yo, yo quería ser tirar a la defensiva y el kicker por esos dos. Pero si no se puede, prefiero a... Oh, está, muy, está muy difícil.
1: Yo entre estos me quedaría con Pittman y con DJ Moore. Yo también. Y tiraría al kicker. Sí, yo también. Listo, Dieguito.
0: Recomendaciones. Mira. Extrañito, Ahora,
1: recomendación reggaetonera. Dice Moya, si ya que no tiene el disco de in Monkeys en su recomendación, escucho la recomendación de, de reggaetón que Diego traga. Entonces, por favor. ahora ahí... mi,
0: mi recomendación, ahora que ya soy mayor de edad, es un trago que me encanta. Que <ríe> no había mencionado anteriormente, pero... ¿Cuánto tiempo te esperaste en hacer esta recomendación, güey? <ríe> un año, un año, un año. <ríe> pero, no, no, una, una belleza. Este, este trago se llama Moscow Mule. Es el trago del verano. Eh, es increíble. Tiene vodka, tiene cerveza de jengibre y tiene limón que es increíble, me gusta mucho sobre todo porque es muy refrescante, tiene mucho hielo y además el vaso está muy asteric y está muy padre eso, entonces eh, moscomil, prueben el moscomil donde quiera que vayan, es increíble
1: venga, me lo voy a echar güey. Este, ya, ya, ya tuviste tu primera peda en la vida ya lo puedes ya lo puedes
0: decir pues es que sabes, creo que no, no no me pedo fácil, sabes, como que he, tomado mucho, he tomado mucho y digo, no, o sea, no sin nada, tomo y van. Venga, es, es parte de la edad, güey. Yo me tomo tres sí. y está mi
1: madre. Recomendaciones mías. Aarón, no viene la recomendación de Arctic Monkeys, sinceramente. Eh, tengo la recomendación de un grupo, Dieguito, que regresó después de 10 años. Un grupo que se llama The Big Pink, en Rosa. Eh, es un grupo británico. Tuvo dos discos muy chingones. Había una rola que se llamaba Velvet, había otra rola que se llamaba Dominos, hace unos 10 añitos. Y acaban de regresar. El disco está bueno, pero en general hay una canción que me encanta, ya la puse en la playlist, que se llama Lucky One. Escuchen la chingonería de canción, realmente se lo recomiendo muchísimo. Todo el disco, pero sobre todo esa canción. El nuevo disco de Artie Monkey es de lo peor del año, está muy flat, ahí dice Héctor aaron Moya. Lo voy a escuchar y a ver si próxima semana en el late tenemos la, eh, la reseña de este disco. Este, dice Abraham Pérez, ¿y ese guapo de la izquierda? <risa> Un saludo, Abraham, un saludo, Abraham. Venga, muy bien. Ah, ¿lo conoces?
0: Sí, sí, gran persona.
1: Muy bien, muy bien. Y, Dieguito, nos vemos el domingo. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar acá. Bye, bye.
0: Ahora estás listo
1: para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football.
0: Yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primer y Diez.